0: Só há espaço agora para conteúdos que possam ser inovadores. Nós temos que ouvir os clientes para conceber um produto para as necessidades deles. Aprende se a partir daquilo que já sabe, não é do que não sabe. Tem
1: mesmo de ir lá a é saber fazer. Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheia. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Sala Cheia, o um podcast dedicado a aprofundar conhecimento sobre o mundo da formação e da educação. Como poderá perceber, logo no início da conversa com o convidado deste este episódio, nós já nos tínhamos cruzado há vários anos, mas nunca mais tínhamos conversado. Acontece que eu sempre quis aprender mais com o João Leite, psicólogo, formador e, sobretudo, alguém que tem um pensamento e um pensamento crítico sobre a formação. Esta foi a oportunidade perfeita para falar com o João e a espera valeu a pena. Ajudou-me a clarificar os conceitos de informação, de conhecimento e competência. deu me pelas diferenças entre ensino e aprendizagem. Ajudou-me a refletir sobre o que faz de um formador um bom formador e o que é isso da competência e muito mais. E tivemos ainda a oportunidade de de falar sobre formação online e, devo confessar, as suas observações puseram-me a pensar. É daqueles episódios que deve ser ouvido mais que uma vez, tal é a quantidade de conceitos que é partilhada e as inquietações que o promove. Agradeço ao João Leite pela partilha e agradeço a si por estar desse lado em mais um episódio. Se quiser estar a par de novos episódios, basta subscrever o Sala Cheia na sua plataforma favorita. João Leite, muito obrigado por estar aqui. Bem-vindo ao Sala Cheia este nosso podcast.
0: obrigado, agradeço o convite. Vamos fazer tudo para que seja uma sala cheia à entrada e à saída, não
1: é? Exatamente. Uh, João, para termos esta conversa, uh, eu, eu se calhar começava por lhe pedir, uh, se não se importar, uma, um breve, uh, uma breve apresentação sua, para termos algum contexto para o resto da, con- da conversa. Pode ser?
0: Pode. É das coisas que, que mais me embaraça, sou-lhe franco, é quando tenho que me apresentar, porque sou sempre apologista, aliás eu tenho o meu currículo, tenho uma meu folha A4 e cheio de espaços em branco porque estas coisas são mais para os outros dizendo que para o próprio referir. mas assim, interesses largos posso dizer que formação de base é psicologia, Universidade do Porto depois tem uma série de especializações em várias áreas, que vão da comunicação, à liderança à, à, à parte da preparação de professores e formadores numa linha de andragogia que é uma coisa que infelizmente se utiliza muito pouco, nós continuamos a fazer esta coisa que que é treinar formadores para estar, para formar adultos com métodos da pedagogia, é uma coisa que não percebo porque é que ainda ninguém levantou a voz sobre isto, e portanto, dentro destas especializações, trabalho sozinho, que é uma coisa que gosto de referir, que é um dos, das minhas medalhas, trabalho sozinho desde, basicamente, desde que saí da universidade, trabalho sozinho, mas com toda a gente, em parceria, não só Portugal Continental línguas mas também projetos em África e Europa. Um, tudo o que tem a ver com o desenvolvimento pessoal e de equipas. E, portanto, a minha intervenção vai desde a saúde, por exemplo, com hospitais, OSFs, setos de saúde, um, ao, ao desporto de alta competição, equipas, um, às empresas um, e às pessoas também a nível individual. portanto, tudo que é, portanto a
1: ver... alguém com uma, uma longa, vasta e, e diversificada uh, experiência neste, neste mundo da, da formação. Eu, uh, nós cruzámos, como eu lhe disse como lhe disse no no convite que lhe lhe fiz, cruzámos, eu fui ver há bocado, já não me recordava, cruzámos em 2005, veja lá, (risos) já lá vão uns anos, cruzámos em 2005, foi formador num curso em que eu participei, e e o que não sabe é é isto, é que que, muitas vezes, eu diria mais, muito frequentemente, eu me me, me amaflora um ensinamento seu à cabeça. Uh, que é, eu recordo de uma vez que estávamos numa, numa sessão e um pormenor que, que disse foi alguma coisa deste género, uh, que por, por curiosidade eu, eu vou partilhar, era algo deste género, estava a falar de salvo erro de comunicação, etc, e, e às tantas diz um, o seguinte, uh, nós às vezes temos uma tendência, ou há pessoas têm uma tendência, quando estão a falar, começam a ramificar pensamentos, uh, metem um, depois outro, etc e tal, começam a e às tantas já não não sabem de onde é que se partiu isso, Eh, pode causar confusão, desde logo alguma perda de atenção em quem está a ouvir. Quando se escreve, pode ser um bocadinho diferente, mas quando se fala tem que ser algum cuidado. E é curioso que eu penso nisso, e olha, foi daquelas coisas, que acontece, não sei porquê, ficou na minha memória, e eu quando estou a escrever, e muitas vezes quando estou a falar, eh, às vezes quando estou a falar e ramifico demais, lá penso eu, lá tenho que voltar atrás, e quando escrevo, quando escrevo, dou-me alguma maior liberdade, mas com algum cuidado adicional para garantir que não se perde o fio à meada. Portanto, posso lhe dizer que foi uma daquelas coisas que ficou cravada na minha memória.
0: É, eu <risos> não sei. Só, não. Eu só, eu, se me permite, só ponho. Claro. já bem dois reparos. É que o conhecimento não é meu nem de ninguém. É, o conhecimento é, 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 é aquilo que nós usamos para fazer o laço. E, portanto, não pertence a ninguém. Isso é, isso, isso e a partir do momento que o usa, o conhecimento é igual, o que muda é a maneira como cada um põe em prática o conhecimento, porque nós temos três coisas que são relevantes e que até é importante para esta nossa conversa, que é, que tem a ver com a formação, que é informação, conhecimento e competência, são três coisas distintas e que é preciso ter... Clarificar, boa,
1: boa, bom mote, já lá vamos, mas eu queria só dizer ainda o seguinte... Ainda recuando até até o longínquo 2005, quando me cruzei consigo, eu lembro-me de termos feito algumas dinâmicas de grupo e aquilo não ter sido fácil, porque eram relativamente exigentes do ponto de vista emocional, em alguns aspectos, e aquilo nem toda a gente reagiu muito bem. Uh, eu lembro-me disso, eu lembro-me de ter havido gente que reagiu mal à coisa. <risos> e eu, eu, eu tenho, fiquei com esta, esta ideia um, sobre si na altura, e que agora, quando o, o fui uh, reencontrar um, e até a ler o seu, o seu, o seu LinkedIn, que tem muito que ver com aquilo, a forma como se apresenta o há um bocado, um, foi uma ideia que, se me, que ficou reforçada. Eu, só, para, só para dizer, portanto, o que é que diz o seu LinkedIn? A certa altura apresenta-se o João Leite, apresenta-se assim. De forma diferente, igualmente ver se a títulos. Um, e, portanto, o que é que eu fiquei com a sensação na altura enquanto seu formando? Um, e agora levantei esta hipótese, que é um, é um agitador, um, é alguém que, que causa, que, que procura criar agitação. É verdade? É uma coisa que faz propositadamente, faz parte do seu traço de personalidade, ou acha que de facto, para ser um formador eficaz, tem que provocar uma emoção.
0: Eu não sou formador, Tu, como formador em muitas, muitas situações, não sou formador porque formador toda a gente é, porque toda a gente aprende com toda a gente, não é? Agora, a agitação, eu conheço uma entidade que adora as águas paradas, chama-se Malária. Portanto, tudo o que seja parado não sai do sítio e portanto, toda a evolução foi feita da agitação. E eu não é que faça muito por isto, mas inquietar, a inquietude, a inquietude é um salto de, de desenvolvimento. Nós se não tivermos inquietos, sabe que a história nunca foi feita pelos felizes. Foram sempre os infelizes a fazer a história. Infelizes naquele sentido de que quer alguma coisa que não se tem. Portanto, vou em busca yes. de qualquer coisa. Inquipo, exatamente, a tal inquietude. O próprio professor Cristina da Silva falava disto de uma maneira muito viva e que infelizmente é muito pouco procurada, parece que o Abusinho da Silva é alguém pensador de um outro país, que não é nosso. Nós temos uma obra fabulosa, não só da Abusinho da Silva, como da própria, de, de outras pessoas, e que tocam nesta inquietude, nesta... E, portanto, agitar tem a ver com o processo de desenvolvimento. Como sabe, até o povo diz que se é dói. E, portanto, nós sempre que estamos a saltar, estamos a ir para um sítio onde não estivemos antes. E isto não é confortável à primeira vista. E chama-se isto tal em que é tudo produtiva, que é preciso incorporar nas pessoas. Não acha
1: que há uma uma certa tendência eh, proteger excessivamente eh, o outro dessa sensação desagradável, porque pode ferir, de alguma forma alguma, sensibilidade? Eh, Acha que vivemos tempos em que essa preocupação pode até ser eh, perniciosa?
0: Nós estamos a falar de uma inquietude e eu até lhe chamo, que tem outro nome nas práticas, como chama isso, chamo-lhe o sim, sim com um C, que é a criação de infelicidade momentânea. Nós, por exemplo, a aprendizagem dá-se a partir de três coisas, que é a emoção, a curiosidade e a atenção. A atenção é de bordo, porque se eu produzir emoção e despertar a curiosidade, a pessoa fica atenta. Como sabe, a atenção não se prescreve quando alguém diz assim, agora vamos lá prestar agora atenção isto, isto não é isto, não, não funciona um, não funciona porque não é prescritível, não, não dá para prescrever agora se eu usar a emoção e a curiosidade por exemplo, um, se o Hugo estiver num, num seminário ou num workshop qualquer, uma coisa importantíssima para a sua vida e está atento ao orador ou à oradora que está a falar que está a dizer coisas, um, está muito atento se de repente Passar na parte de trás do palco uma girafa e atravessar o palco ou espreitar, obviamente que o como qualquer um dos participantes daquele coloque vão olhar para a girafa. E a girafa não me vai dizer nada de importante, até porque não diz, não é? Mas este, agora dizemos assim, então é porque carga é que sabendo eu, que aquele orador que está ali, está a dizer coisas importantes, a girafa nunca me vai dizer coisa importante de modo algum, porque é que eu canalizo a minha atenção para ali? E porquê é? Sim, por uma razão muito simples, não sempre cérebro funciona assim. Primeiro por uma questão dos tais dois princípios de vida, que é busca do prazer e folgador. Portanto, eu preciso trabalhar isto desde a sobrevivência e por aí fora. E depois porque me desperta a curiosidade, é uma descontinuidade. E portanto, esta agitação de que fala, quando a pessoa se sente inquieta, quando se sente hum, apertada, encostada, agora, o, o relevante é o que se vai seguir aqui. E este é um processo que a própria pessoa também precisa de o fazer, porque a experiência é a forma como cada um vive aquilo que passa. Não, a experiência não... Quando se diz, eu ouço muitas vezes uma, 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 uma sessão de troca de experiências, não há troca de experiências, não troca de há troca de informação, a experiência é a maneira como cada um vive na sua pele aquilo que passa e, e, e as interiorizações e apropriações que faz. E quando o Hugo disse há pouco que aquelas dinâmicas criaram algumas, um, foi duro. As dinâmicas não foram as dinâmicas que foram duras. O que pode ter sido duro é a maneira como a pessoa se encontrou naquele processo, porque depois tem um caminho para seguir. E, e há uma coisa que a vida nos está farta de dizer e nós é que nos esquecemos ou olhamos para lá, que é ninguém pode viver por outro. Mesmo aquela coisa dos exemplos, dos conceitos, o povo diz que se os conceitos fossem bons, não se davam, vendiam-se. Ninguém pode viver por outro. E quando nós, mesmo com aquele ar hum, pungente, aquele ar muito sofrido, dizemos assim, se eu fosse a ti, mas nunca ninguém pode ser a ti. <risos> Portanto, o, se alguém se preocupa com o desenvolvimento do outro, é no sentido de desencaminhar para que ele tome a iniciativa de andar não é dizer no caminho que ele fazer e isto inquieta a aprendizagem é isto, é por isso que a formação e a escola vai mais pelo ensino do que pela aprendizagem
1: é, 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 isso é uma das coisas que eu, que eu vi uh, deixa-me ver onde é que eu vi isso salvo o erro uh, eu creio que vi numa num post uh, alguns, deixe-me ver se eu descubro isso. Deve
0: ter muitos, uh, deve ter muitos sobre isso que Certo, é certo, de certo, mas, mas foi,
1: foi, foi um post, eu não quero deixar de o, de o referir. Uh, exatamente, não sei se é isso que está a dizer, mas foi, já sei, foi num post do Format, creio que no LinkedIn da, da instituição Format, sim, sim, sim. Que, e, e, e era uma comparação, e tinha a sua autoria entre ensino e aprendizagem, é isso que está a falar, não é? É, que que são então estas diferenças por favor
0: uh, para já mudar o sujeito um, eu ensino mas é o outro que aprende eu, eu não aprendo do outro eu ensino o outro e, portanto, isto é logo imediatamente, é uma mudança de graus. é radical e portanto quando eu digo um, eu vou lá vou para aquela sessão para que o outro uh, faça o pino E eu tenho que trabalhar para que seja ele a fazer. Não sou eu que o vou demonstrar, porque a demonstração não é uma prática de aprendizagem. A demonstração é uma prática de ensino. O ensino sério é é aquela velha lógica que nós... Aliás, há uma uma imagem muito curiosa que apontava o ensino, ainda aponta, ainda hoje se faz assim, infelizmente, que é o funil na cabeça. Se pusermos o funil na cabeça e despejamos para o funil, aquilo entra e a pessoa fica com a licenciatura ou com o mestrado. E isto não é verdade, isto não se aprende da cabeça para a mão, aprende-se da mão para a cabeça, que é uma coisa diferente. Portanto, eu faço e depois é que começa assim, e porquê que é isso? Porquê que está assim? Porquê que, que é tudo? está inquietudo? Está vendo a tal é tudo a, a, as águas a mexer? É isto. E portanto, o um bom professor, o um bom formador, é aquele que põe o outro a mexer e a perguntar. E, e a não deslargar para, dizer, para que perceber como é que aquilo é funciona.
1: Então, e como é que se aprende? E já como vamos é ao formador se... agora, como é que se aprende? Hum. O que é que nos pode dizer sobre uh, o processo de aprendizagem?
0: Aprender é ligar. Uh, aliás, eu defendo que a palavra aprender, devia ter assim um A, e depois assim uma linha, à frente depois prender. Aprender tem a ver com ligar o novo àquilo que nós já sabemos. Ora, quem liga é o aprendente, não é o professor. Porque a, a, minha, a minha rede diária, quando falamos de rede diária, estamos a falar dos neurónios no cérebro. Uhum. E, portanto, aprender é uma sinapse, é um conjunto de sinapses. Sinapse é quando dois neurônios ligam, do tendito, no núcleo, não vale para entrarmos aqui em coisas de pormenor. Quando dois neurônios ligam por processos químicos e elétricos, temos a aprendizagem. Ora, estas aprendizagens vão depender dos neurônios do aprendente e das ligações que ele faça. É por isso que já o professor Agostinho da Silva dizia que a aprendizagem é um ato idiosincrático, quer dizer, cada um fala à sua maneira. Portanto, esta ideia peregrina de que eu digo assim e vai lá tudo, vai tudo lá dar, e quem não for eh, chumba, ou não é, tem necessidades especiais de educação, ou não é capaz, não tem cabeça para a escola, portanto nós, nós temos a nossa escola, que determinou durante anos esta coisa absurda que é aquela menina tem cabeça para a escola, aquela menina não tem cabeça para a escola, que vai trabalhar. Como se para trabalhar fossemos bobos. Isto é uma coisa absurda. E, portanto, a aprendizagem é aquilo que cada um faz à sua maneira, com um tempo específico. Qual é o papel do dinamizador, do Exatamente. professor e do formador? É.
1: Antes como maximizar, bem. portanto, a aprendizagem do outro, não é?
0: Sim. E para isso preciso de ver, preciso ter um tempo de deslumbramento, de observação, para ver como as peças de roupa, onde é que aquilo, como é que se pousa aquela peça? Onde é, onde é que se pega naquela peça? Porque há pessoas que aprendem bem se mexerem nas coisas. Há pessoas que aprendem bem se estiverem a ouvir e a tomar notas. E ninguém é a morrer de lado. Há pessoas que aprendem melhor se houver barulho, ou houver esquemas de coisa e ele puder estar a, a, a olhar para os ecrãs e a ver não sei lá. nós precisamos de ver aqui estas tais idiosincrasias que nós todos trazemos, porque nós somos iguais e só depois disto, então, cabe algum formador ou formadora, ou professor ou professora usar as estratégias adequadas para que cada um faça as suas ligações de acordo com o seu, os seus próprios fios, os seus próprios neurónios as suas próprias experiências.
1: Oh, João, deixa-me ver então se eu, se eu percebo, portanto Primeira coisa é ter noção de que quem aprende é o outro. Eu, conto muito, posso ensinar, não é?
0: Mas sabe, quanto mais eu ensino, menos o outro aprende. Já agora pode ficar com esta também.
1: Ok, também é uma boa. Mas, portanto, o outro aprende e o formador pode, de alguma forma, tentar influenciar esse esse processo, mas é sempre um processo individual do outro, não é? Sim, e da responsabilidade Do do outro. Exatamente, o aprendente. Isso é um processo idiosincrático, é um processo individual, Uhum. E que tem, portanto, dimensões diferentes, pessoas diferentes aprendem de maneira diferente. Sim. Para que o formador, o professor, possa um, influenciar melhor, mais, uh, enfim, o resultado, portanto, para que o outro possa aprender melhor, que é tal processo individual, um, o formador tem, antes de mais, que conseguir perceber ou tentar descortinar como é que aquela pessoa vai aprender, o que é que é mais natural para ela. Exato. E depois, Exato. por fim, ajustar-se, uh, escolher as ferramentas para, Ir entregando, ir partilhando, imagino eu, aquilo que, que tiver a, a partilhar. Como é que um formador? Portanto, isto é um excelente formador, alguém consiga fazer isto tudo, talvez eu, seja a diferença que é um, um formador, formador e um bom formador. Será isso?
0: Formador. Porque o mau formador é como um mau canalizador, quer dizer, se não vai a casa, eu tenho a, a torneira a pingar, ele está lá um dia inteiro, e sai do, ao fim do dia, leva-me não sei quantos euros e aquilo fica a pingar. Isto não é um mau canalizador, isto há que será. É? Outra coisa qualquer, mas não é canalizador. <risos> <risos> okay, então... <risos>
1: Percebido. Mas, mas diga uma coisa, e como é que o formador, isto não é fácil, não é propriamente fácil, como é que um, um formador, uh, lá está, aprende ele próprio, se prepara, se treina para ser um bom formador, capaz de uh, que o outro aprenda adequadamente?
0: Eu diria, para, para sem querer abanar muito, a primeira coisa a fazer é que se for um profissional de qualidade, no campo da formação, da aprendizagem, precisa de se desembaraçar dos conteúdos. Precisa de se dos conteúdos. Desembaraçar dos programas, sim, programas conteúdos. Porque esta coisa do eu vou dar, eu vou dar análise What, mas vai dar o quê? Mas como é que se dá? Porque nós trazemos esta narrativa, porque são muitos anos neste modelo. Uhum. Nós trazemos esta narrativa e automaticamente a a funcionar. Não sei se você já reparou que nós queixamos na, na universidade e antes da universidade, queixamos muito de professores que era uma seca, que eram uma seca, não era não sei E quando chega a nossa vez, nós replicamos naturalmente o modelo. E não é por mal, quer dizer, eu acredito que não é por mal. Mimetizamos
1: aquilo que aprendemos, talvez.
0: Sim, mimetizamos e não temos outro. Não temos alternativa, porque é aquela coisa do. Aquele, aquele músico só tem uma música no repertório, não canta outra. E, portanto, então, se, é uma... dou,
1: se eu não ensino a análise SWOT, como é que o outro pode aprender a análise SWOT? Sim, sim,
0: claro. Por exemplo, se paramos aqui na análise SWOT, eu posso olhar para começar a sessão a dizer assim, senhor, bem, vocês como é que vieram para cá? Isto no caso da presencial, não é? Uhum. Como é que vieram para cá? E as pessoas não ah, eu venho autocarro, eu de... Então ver de, transportes públicos ou de automóvel próprio, um, se tivessem que decidir, como governantes de um sítio, um, o que é que punham fora? O que é que proibiam no vosso país? Era os transportes públicos ou os automóveis. E a malta, ah, pode virar um bocado forte e coisa e tal. Sim, mas então podemos ver, para, para ver se temos aqui alguma coisa, pegando aqui no, no, carro da, no caso do carro, o nosso carro particular, vocês têm vantagens nisto? Qual é a vantagem de ter E a malta começa tal, 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 e eu ponho isto no. Começo a escrever isto no quadro. E estão a ver algum inconveniente, alguma coisa que seja perda, que constitua perdas para nós? Ah, sim, senhor, o custo do combustível, tal, tal, tal. E ponho aquilo e divido. E digo assim: estão a ver, temos aqui um quadro com duas. E a malta diz, sim, são os aspectos positivos, sim, podemos chamar as forças disto, ok, pois lá, é como é pôr em inglês, porque se for em português, depois dá um nome feio. Por exemplo, é que é outra coisa espantosa, nós temos que falar em inglês coisas que temos em português, mas pronto. E lá pomos o S e depois pomos o W. E depois diz assim, vocês nunca viram nada parecido com isto, porque depois vamos às oportunidades e a as... saber. Swap não... Ah, vocês acabaram de fazer uma swap? Swap é isto. Ou seja, se quiser, para ser ainda mais, isto não é provocar, todas as coisas da realidade. Uhum. Ou seja, se quiser repor as coisas com uma forma mais frontal, a aprendizagem consiste em provar ao outro que aquilo que ele não sabe, neste, ou que diz que não sabe, ele já sabia. Eu não sei, esta é saiu agora. Sim, outro, sim. Até vou tomar nota disto, porque foi a primeira vez que me saiu uhum. e gostei. Um...
1: Depois é só, é só rever o podcast e está tudo. Está.
0: Mas se quiser, é mesmo isto, quer dizer, um... aprender é provar ao aprendente que aquilo que ele diz que não sabe, ele já sabia, mas não por aquele nome. porque a novidade não deixa de ser aquilo que nós já fazemos ou já fizemos, mas com como outra forma, um outro contexto e um, e uma outra, um, um outro foco. e aprende-se a partir daquilo que já se sabe. Não é do que não se sabe, que é outra prática incrível dos nossos professores e Que é quando dizem assim no início de uma sessão hoje vamos trabalhar análise de risco. Portanto, eu vos muita atenção que isto não é fácil. Isto é espantar a caça antes de começar a massa. Porque,
1: é, porque é tentar construir algo em cima de um, ili- de um alicerce inexistente, é isso?
0: Sim, porque eu estou a dizer assim, é vocês fizeram mal em vir cá hoje, porque isto hoje é, é difícil, é árido e, portanto, vocês vão se ver à nora. Se não estiverem atentos, vão ficar de fora. mas que não terem interesse, o que é que estão aqui a fazer? Portanto, isto de, de, desmontando, assim, em termos... Um, é então, a emoção que vai
1: proporcionar aí, vai provocar, não é uma emoção que induz a boa aprendizagem, não é? Não, 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 induz a aprendizagem. É,
0: de, é de, pegando-nos princípios de vida, busca de prazer, folgador, aqui é afogador. Aliás, nós andamos a fugir à dor Há muitos anos de de escola, por isso é que há absentismo por isso é que as pessoas faltam às aulas, por isso é que as pessoas não, não, não se interessam muitas vezes. Aprender é que, por exemplo, o Hugo vai indicar-lhe um hotel para passar agora este fim de semana porque o Hugo precisava de estar à vontade e ter muito silêncio, muita paz e não sei então disseram-lhe um sítio paradisíaco. E disseram-lhe onde era. E o Hugo diz assim, mas eu não sei onde é que é isto. Mas, apá, mas é para foi estrada tal, pois viras ali, viras a qual lá. O Hugo vai, se a meia do caminho, já da noite para as duas da manhã, se perder e não sabe onde está, vai telefonar para o tal amigo que lhe deu a indicação. E, e fona telefona, ele acorda àquela hora e diz assim, o que é que se faz? Opa, peço desculpa ligar agora, mas eu perdi-me. Seguiu o caminho que tu me disseste, mas estou perdido, pá, não sei. Sabe qual é a primeira pergunta que o seu amigo lhe faz?
1: Eu, eu, os meus amigos não são, não são assim tão bons e eles não me atendiam ao telefone, mas... Não, não, é sim, mas quando eu que diz assim,
0: pá podes-me ajudar, que eu estou aqui metido no claro. meio de uma estrada. Sabe, que seja amigo ou inimigo, a primeira coisa que ele lhe diz, a primeira pergunta que ele faz é assim, é, pá e tu onde é que estás neste momento? Claro. É? E o Hugo diz assim, é, pá se eu sou o não um telefonava, não é? E a de... dito... seguir diz assim, o que é que tem aí perto? Tem alguma bomba de gasolina? Tem algum café? Algum restaurante? Então, está a ver o que é isto? Eu estou a ir à procura daquilo que se conhece. Porque é em cima do que se Pou conhece novosia. que eu parto para o desconhecido, para o novo. Ora, porquê é que na aprendizagem não fazemos assim?
1: Porquê é que não fazemos?
0: Sim, por, por incompetência. Ah, isso pode dizer que foi o que disse. Por incompetência. E porque é mais fácil replicar o modelo que andamos a contestar. É muito mais fácil. Agora, às vezes, com os professores, professores e formadores, quando eu faço lá a formação dos formadores, formação andragógica, atenção, não pedagógica diziam, ai mas isso é difícil ora o Seneca o um famoso Seneca já dizia uma coisa espantosa que é nós chamamos difícil as coisas que ainda não fazemos não há coisas difíceis difícil é aquilo que ainda não fazemos a partir do momento que façamos ou começamos a fazer deixa de ser difícil Ora, nós gostamos mais da, da, da atitude preguiçosa que é ao dizer assim, ah isto é difícil vamos as mãos nos voltas e não precisamos dizer
1: Estamos a, a retirar a responsabilidade a nós próprios.
0: A acomodar aquela água que falou no início, aquela água quentinha, quando o saco morre, aquela não. água quentinha e, e parada, que é da malária. Sim. Não é. E Põe... o contrário disso não é agitação, o contrário disso é, é saúde, saúde mental, vida.
1: Falou em incompetência, como é que se. E há bocado falou também de competência. Uh, informação e, e qual é... Qual e conhecimento conhecimento. Conhecimento. Uh, é, qual é a diferença entre cada um destes conceitos?
0: Uh, posso lhe dizer isso com um exemplo muito simples. Um, informação é cabelo, conhecimento é penteado, competência é escolha do penteado para, para o tipo de cara e para a ocasião.
1: Mais simples não dá.
0: Não sei, não sei <risos> se, foi, se foi útil para si. Um, foi ou seja, tudo. agora quer ver a diferença... Há pessoas que têm muito cabelo e andam completamente despenteados.
1: Uhum. Muita
0: informação, porque conhecimento implica a articulação harmoniosa das informações.
1: Isso é tal experiência?
0: É, é a ligação, é, é a conexão, é a migração, aquilo que se chama hoje na área digital as migrações. Eu posso ter muitas informações, portanto nós hoje corremos o risco, no mundo em que vivemos... Excesso de
1: informação, não
0: é? Excesso de informação e não as ligarmos. Portanto, temos muito cabelo e pouco penteado. Andamos sempre despenteados. Conhecimento é o o penteado, a competência é a escolha com a mão e com o pente e com a escova do penteado para o nosso tipo de cara e para o tipo de situação onde vamos. Pode ser uma cerimónia, pode ser a praia, pode ser outra coisa qualquer. Porque competência é mão na massa. Conhecimento é bagagem.
1: E a formação é o quê? A formação é a transmissão de de informação?
0: formação, se for bem feita, aliás o próprio nome, formação é uma palavra que se compõe por compactação, quer dizer dar uma nova forma à ação quando se faz a compactação desta expressão é que dá formação, dar uma nova forma à ação, portanto formação, se for bem feita trabalha a competência do aprendente o mão na massa mão na massa
1: mas tem que passar também por transmissão de informação e Tenho construção de conhecimento, isso. ou não Tenho obrigatoriamente?
0: Muitas sobre isso. Tenho muitas dúvidas muitas dúvidas. Na formação trabalha-se como é que se faz. E põe-se a pessoa depois a dizer assim, e se, for, se em vez de com um bisturi, for com uma, uma faca? Mas, o que é que parece? É? Aqui, porque depois a pessoa é que vai construindo a partir do que faz é que vai construindo o edifício do conhecimento e aqui temos nós vivemos num mundo ótimo a é? esse nível porque temos uma aliás, o um mundo digital como sabe, eu considero o mundo ABS, não é ABS dos ver é AVVS porque um, o digital veio nos trazer três características que são importantíssimas que é a acessibilidade Aliás, não sei onde é que o Hugo está. Eu, eu estou em Parafita, Matozinhos. Estou no meu. Estou oh, no
1: estou no Porto. Uh,
0: pronto, mas podia estar, por exemplo, eu logo à tarde, daqui uhum. a pouco, vou ter uma aula em que tenha um aluno que está um, na, na Dinamarca. Bem, acessibilidade. Uhum. O V, que é o da velocidade. Portanto, hoje, sabe que nós, aqui há uns tempos, quando estávamos em casa a fazer um, um bolo, ao sábado à tarde e nos faltava a farinha, íamos à vizinha, não sei se já aconteceu isso, íamos à vizinha pedir, íamos lá com uma coisinha para pedir a farinha. E então chegávamos à porta da vizinha, sabe sabe como é que nós batíamos à porta? Então, batíamos à porta. Sim, está a ver? Não se importa de fazer o barulho, para eu ouvir. Ouviu? Fez assim. Ora, se nós pintarmos os nós dos dedos com uma, uma... Tinta preta e pusemos numa folha branca assim. Sabe o que é que sai? Podes comentar depois isso, quando tiver mais dado o Sai. WWW. O eixo bate só os fios. O eixo bate-se os fios. Portanto, a velocidade é. Eu, eu tenho, por exemplo, uma dúvida numa palavra. Aparece-me pandemia. Digo, pandemia? Mas o quê? Eu vou ao ou, Google ou outra coisa para ver. Eu ponho lá pandemia. Eu tenho, rapidamente, eu tenho uma, uma série de. Portanto, acessibilidade, uma velocidade velocidade, não é? velocidade e outra que é a simplicidade, que é uma coisa que nos esquecemos. Se há vantagens no digital, foi esta coisa que o digital nos veio trazer e veio dizer a todos nós assim, cuidado, que aquilo que vocês estão fartos de andar a dizer que é, é difícil, é impossível de mudar, nós mudamos. Não sei se já reparou, Hugo, não há explicadores para, para telemóveis. Nem pai, pads, é como?
1: Não é necessário.
0: Não é necessário. Agora porquê? Porque a Malta não é mais inteligente que nós? Não.
1: Claro que não. É porque. Não, não.
0: Porque, uh, uh, como é que se chama aquelas empresas lá da Google? aquelas a Apple das, e tal. Apple, não sei o que Qual que, que foi a grande meta e o grande designo que eles puseram? assim: vamos tornar isto, aliás, até criaram uma um palavra simples, muito é? engraçada: o friendly. friendly o amigável, não sei o que, que é qualquer um que vá lá no mundo e não precisa de ninguém. E, por exemplo, porquê é que nós continuamos a dizer que a física é, é uma coisa muito difícil, a matemática é do pior, a história é inconcebível, é não sei quantos... Porquê?
1: Porque É é tal, é tal razão um mix entre incompetência e replicarmos aquilo que aprendemos e que sabemos é a única ferramenta que temos?
0: Sim, e porquê não, não nos dedicamos a isto? Porque sabe que é importante manter em, em, no ativo duas coisas importantes fundamentais na vida, que é o domínio e o fascínio. E nós, às vezes, vamos para o domínio. Há pessoas, e eu conheço pessoas que dominam determinadas coisas, que é até dá gosto, mas não têm fascínio por aquilo. Essas são as que trabalham.
1: O que é que... São as que trabalham, as que têm domínio não, e não fascínio? É, são
0: as que trabalham. Porque, porque as pessoas que têm fascínio não trabalham. Divertem-se com o que fazem. Aliás, os indianos têm um, têm um ditado muito engraçado que diz, se eu passar a gostar do que faço, deixo de trabalhar. Seja, Portanto, há, muita gente,
1: há muita gente que, nomeadamente nas escolas, arrisco eu dizer, que até poderá ter domínio, sim. outras tantas não terá, mas se calhar falta tantas e tantas vezes o tal fascínio. Ah, é sim, isso? Sim, sim, sim. E isso vai impactar na tal aprendizagem.
0: Claro, claro. Porque, Porquê? Porque a emoção é que, que vai transmitir é diferente. Vai ensinar. As pessoas de, 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 nem sequer ousam em pensar em pôr outro a aprender. Ensinam. Ensinar é a pá, é a tira e precisa. Assim, é bem.
1: unidirecional.
0: É, e é o programa, é o manual e é, é, é aquilo que o Ministério recomenda. E portanto andamos todos a passar pastas uns aos outros, que é uma coisa incrível. Mas de facto não há,
1: além da, da, da responsabilidade individual que sempre há nestas coisas, e, e eu sou daqueles que acham que há sempre responsabilidade individual, mas não há de facto aqui um, um modelo que é pernicioso e que talvez privilegie aquilo eh, que não se deve privilegiar? E que é one size fits all, muito top down, Sim. muito rígido, que avalia as pessoas de, se calhar, de coisas de, por maneiras que não são as mais adequadas, e portanto, depois o professor, e agora focando mais talvez no, no ensino, um, acaba por ele próprio, por mais fascínio que tivesse, até acaba, pode acabar até por, por perdê-lo.
0: Sim, porque... as pessoas, eu às vezes costumo dizer isto, embora possa ser mal, mal interpretado. Um, lembro no caso das escolas, porque o Hugo disse, ah, então isto é muito, muito comum nas escolas dos professores, sim, mas também é comum nas empresas. Nós temos muita gente que trabalha com muitas empresas em que estão pessoas a trabalhar por obrigação. Não retiram nenhum prazer do que estão a fazer. E, e mesmo com os recentes adventos desta, destas ondas da de felicidade do trabalho e não sei o que, são formas de nós irmos recuperar a fascínio, porque nós podemos tirar prazer do que fazemos. Agora, isto tem que dizer alguma coisa ao próprio. Isto não é por decreto, como sabe, ninguém se apaixona por decreto. Tem que ser, mais uma vez, isto decorre da própria pessoa. Isto, as grandes revoluções na história, ou deve estar lembrado disso, fizeram sempre de baixo para cima e de dentro para fora.
1: Estou a pensar, é bem provável, sim
0: porque de cima para baixo chama-se decreto, de fora para dentro chama-se invasão, agora estamos infelizmente a passar por uma situação dessas. E portanto, nós precisamos, agora, não há de ser por acaso, alguém dizia há pouco tempo, e se calhar com alguma razão, que todos andamos há anos a bater que a nossa escola não é uma escola de qualidade, mas provavelmente alguém já pôs a questão que não será esta a escola que interessará aos sucessivos governos que temos,
1: Porquê? Porque... Porque se fizermos
0: as pessoas com capacidade para pensar e refletir, provavelmente não aceitariam governo, os governos que temos tido. Eu ia e perguntar a é um bocado...
1: Isso é uma excelente nota e, e recorda-me aqui uma, um, um apontamento que fiz quando, quando estava a falar a um bocado a propósito do conhecimento. Eu dei comigo a pensar, como é que se, como é que se consegue validar se alguém já está no domínio do, do, do Da competência, não é? Acho que é isso, não estou a perder os conceitos. Portanto, um bom indicador pode ser a pessoa questionar.
0: A competência mede se com a obra feita. A a medida da competência é o resultado, é a obra feita. É a pessoa que nos diz assim, está aqui o... Está aqui o... Um Um
1: resultado qualquer.
0: O computador formatado, está aqui. Já podes operar com ele. E a pessoa vai lá e é pá, obrigado é mesmo isto. Obra feita, competência, é boa na massa e razão. Okay. Agora, o questionar tem a ver com esta coisa do raciocínio, da fundamentação. Por exemplo, uma das coisas que eu me preocupo com, com, com os meus alunos, formandos, é, é que nós estamos numa época em que se valoriza muito a resposta. E nós... A época, por outro lado, exige de nós muito Pergunto. para além da resposta, porque as respostas são é a parte volátil da vida. Por exemplo, o Hugo lembra-se, provavelmente, de ter aprendido na escola que a água ferva aos 100 graus. Isto hoje é mentira. Pois, põe-se uma vírgula e põe-se o chamado sufixo da pós-modernidade. Diz assim, a água ferva aos 100 graus, vírgula, SCC, que é sob certas condições. Porque se aumentar a altitude já não fervam aos 100 graus. Portanto, aquilo que era uma resposta que nós tínhamos adquirido que desde o do, do, do raciocínio cartesiano, que se é do positivismo por aí fora, se a resposta é, é, é certeza, hoje a vida diz-nos todos os dias que a resposta a que chegaste pode estar um, fora de prazo daqui por meia hora.
1: O Gigantone é um software que o vai ajudar a levar o seu negócio de formação a um novo patamar. Com a nossa solução, em poucos dias vai ter um site totalmente desenhado para as necessidades das empresas de formação e que permitirá comunicar os seus cursos, gerir automaticamente as inscrições e processar pagamentos, por exemplo. O Gigantone foi criado a pensar em quem tem que gerir formação, ajudando a poupar tempo e aumentar o seu impacto. Descubra-nos em gigantone.com.
0: E, portanto, nós precisamos é trabalhar os raciocínios.
1: E esse raciocínio, para ser possível, um raciocínio, portanto, que pressupõe já a incorporação, imagino eu, de conhecimento, eh, capacidade de o questionar. A
0: atualização dos conhecimentos, Eh,
1: disputar as coisas. Isso isso é eh, muito mais do que meramente absorver informação, como é evidente, não é?
0: é? Para absorver temos as esponjas. Uh, e a escola transformamos em esponjas durante muito tempo. Aliás, deu notas às esponjas mais molhadas.
1: Claro, não. claro, claro, claro. claro. A capacidade de memorização, etc. E tal. Mas depois, de facto, a, a, a mera memorização, a mera a, o colecionar de conhecimento, de informação, a, não significa muito mais do que isso, muitas vezes, não é? A, porque é preciso saber utilizá-lo de forma flexível, a, e, portanto, isto para voltar àquela questão, uh, aquela sua uh, inquietação, algo, algo hum, preocupante, que foi, uh, ou que é, uh, será que os governos não gostam de pessoas menos capazes de questionar e de, uh, o que é que falta então para, para levar as pessoas a não serem meras esponjas ou seres mais acríticos e passarem a serem capazes de questionar e de transformar?
0: Para já precisamos de incorporar algumas novidades que são do mundo atual e que parece que há muita gente que subia para o lado e não quer saber delas. Por exemplo? A primeira coisa é começarmos a ter a noção clara de que não há nenhuma escola, nenhuma universidade que tenha o monopólio do conhecimento e do saber. E começamos a tirar esta ideia incrível de que Uma pessoa, para para ter valor, tem que entrar numa universidade e sair de lá com um curso acabado. Isto não é nenhum. Isto não é nenhuma luta contra contra as instituições. É dizer que, da mesma maneira que a igreja não é o edifício, é o conjunto dos crentes, a Bíblia diz isso, o o, o saber, o conhecimento e essas coisas todas. Não é, um, não é a escola. A escola não não é está ali, um não, é? não é? A escola não é difícil, são as pessoas que aprendem. E nós aprendemos cá fora. Por exemplo, na antiga Grécia, tinha um, uma, uma palavra que era o pedagogo. Sabe quem era o pedagogo na antiga Grécia? Era um escravo. Chamava-se pedagogo ao escravo que levava a criança à escola. Isto é uma coisa espantosa, o que quer dizer que a criança aprenderia muito no caminho para a escola, para o pedagogo. Isto é uma coisa curiosíssima. Isto não é modernice, não é uma... São coisas que vamos buscar e que precisamos de de estar abertos a isto. Eu eu não
1: resisto, eu estou aqui e não resisto a fazer-lhe uma uma pergunta. Se se tivesse a oportunidade de influenciar um um ministro da, da Educação, o que é que lhe diria ou como é que o influenciaria?
0: Em que
1: é que que se traduziria enfim, qual seria o resultado dessa sua influência, para ser um bocadinho mais concreto talvez?
0: Não não teria hipótese porque já tivemos pessoas, e dou-lhe nomes já tivemos pessoas, nós temos aqui em Portugal uma uma escola que é exemplo no mundo inteiro. Vem gente de todo lado, anda a estudar isto a aplicar isto, que é o da Escola da Ponte na Vila das Artes. A Escola da Ponte foi o primeiro projeto educativo em Portugal e no do Mundo que arrumou com salas, arrumou com uh, programas, arrumou... E foi, e ainda hoje é perseguido, pelo Ministério. É diferente. Está a ver. E, no entanto, temos um senhor que ainda é vivo, aliás, português, um senhor que é da Universidade do Porto, que foi o mentor dessa escola, o professor José Pacheco, que tem muita obra escrita sobre isso, e que neste momento está no Brasil. Porque não tenho aqui hipótese, quer dizer, no no entanto a Escola da Ponte permitiu um corte com com, os programas, os conteúdos, por exemplo, como é que nós temos uma escola que nos prepara em disciplinas e depois começamos a trabalhar cá fora e vemos que a vida não tem disciplina nenhuma, não tem disciplina, não, não tem cadeiras. ou provavelmente já tem situações em cima da sua mesa para resolver e depois vai buscar que manual, ou da geometria, ou da geografia, ou do marca. Mas não
1: faz sentido, numa fase da vida, isolar essas essas áreas para ir aos basics e depois lá onde fazer o seu caminho, no nosso...
0: Porque se as coisas estão ligadas, estão todas ligadas... Nós fazemos esta coisa absurda que é de dizer assim, isto é da geografia e aquilo é da história, e aquilo é da psicologia e aquilo é... Não, as coisas estão juntas. Portanto, depois como é que nós podemos ir para para o palco real, que é a vida, e e como é que podemos fazer estas sínteses? Mas esse esse
1: modelo que o estaria a a entender, não é um modelo que um dos seus problemas desde logo é que a sua massificação deve ser imagino eu, muito mais difícil porque justamente é menos é menos ah, sistematizável é menos, ah, sistematizável, ah, é menos que... escrutinável porventura também
0: Acabou de dizer uma coisa que se calhar diria isso com o eufemismo que também é outra característica engraçada que nós usamos bem as palavras o, o, aquele nosso poeta do Porto, do Porto era da régua mas viveu no Porto o também está a ocorrer o nome aquele senhor que, poeta que morreu de pijama como é que ele chama? Bom, no entanto, dizia uma coisa espantosa que é as palavras servem para exprimir os sentimentos mas servem sobretudo para ocultar os nossos sentimentos. <risos> e o Hugo acabou de dizer agora uma coisa muito engraçada que é, então este modelo que está aí a defender não é muito mais difícil de massificar, sim, porque nós estamos com o um modelo a escola, está a seguir o um modelo da revolução industrial. O, aquele modelo que diz esta coisa tão simples, as pessoas que têm medo de o dizer de forma explícita, que é Todos nós nascemos com defeito e vamos para a escola para indireitar. A criancinha é um ser disforme. E vai para a escola para indireitar e passei... Uma linha para de uma... montagem,
1: ser um para Exato, um com operário, uma peça universo.
0: em conformidade. Em conformidade. Isto é uma coisa incrível. Quando nós estamos numa época em que andamos a apelar à biodiversidade, à diferença, à idiosincrasia, à não sei quanto. E continuamos não a fazer acha que,
1: Mas não, não acha, por exemplo, que, que faz sentido coisas como exames ou eh, chumbo não chumo? Eh... é
0: uma parruíce, peço desculpa. Uh, essa coisa do chumbo é uma parruíce. Uh, eu, eu lembro-me sempre de uma história que, que gosto de contar, que é um indivíduo numa, na serra, para, para, aí, para, para a Serra da Estrela, uma coisa recóndita, uma, 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 uma aldeia, e isso já foi há muitos anos, não é? E há um indivíduo um, que vai com um carro daqueles antigos, ou assim, e, e o carro, com o calor, deixa de trabalhar, no, no, no início de uma subida. O homem, já com uma certa idade, abre o capô, que é aquilo que nós fazemos, os incompetentes fazem, é o que eu faço também, abre o capô, mas não sinto naquilo. E que é para me dar a, a entender que ainda alguma coisa, Portanto, eh, abriu o capô, ficou ali, aquilo a fumegar por todos os lados, ele a olhar, só havia serra e árvores e coisas. e, na, e esta vez, houve um barulho de uns miúdos, assim, miúdos a brincar, okay. e ele vai atrás, sobe lá uma, uma coisita, despreita pelo muro, e estamos miúdos a a bola, e o senhor faz sinal, e um deles, assim mais espigadote, também tem com eles, então, o que, que é que se passa? Oh, tu conheces alguma oficina aqui perto? Eu tenho ali o meu carro variado. E o fulano disse, opa, está tramado. Isso aqui não há nada próximo a oficina. De... Mas o é... não é daqui, foi não. Ele disse, não, eu não sou daqui. Eu, eu, eu venho, venho do, do Porto, não sei é. Venho aqui que... tratado umas coisas importantes. E agora fiquei de estar ali em cima às duas e meia. E o miúdo disse assim, mas posso ver o seu carro? E o fulano ficou a olhar para ele... Na dúvida, mas também não tinha nada a perder, não é? Ali naquele... Lá foi. O, o, o humilde pôs ali à volta de, do, do motor, olhar e tal. E às tantas assim, pode ir lá para dentro? E quando eu disse põe o carro a trabalhar. Tomei um bocado desconfiado, mas lá, lá fez o que ele disse. Humilde lá mexeu ele não viu nada, não é? Às tantas o humilde depois a cabeça de fora disse, assim, pode pôr o carro a trabalhar? E, ele, é? e aquilo começa a trabalhar. O homem vem cá para fora e diz, pá, tu salvaste-me aqui a ver, tu, tu és um gênio, eu, eu quero-te pagar com qualquer coisa, dizendo assim, não, não, não a jogar a bola com os meus amigos, não há problema nenhum e tal, fácil, mas isto, isto é por pouco tempo, porque isto é assim assim, tem um problema qualquer na bomba de não ter quê, e o senso não vai, quando chegar à, à povoação, ele diz, pá, eu vou tratar disto, mas hum, tu, 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 tu és esperto, pá, tu és inteligente, e ele ficou assim a rir-se... Hum, Tu e todo mundo devia estar na escola. E ele disse: eu ando na escola, sabe? Ando ali numa escola ali em cima, é no cimo da população. Mas hoje vai lá um inspetor e a professora dispensou os mais burros. Ele teve a consultar o carro o inspetor que foi à escola, mas a professora dispensou <risos> os mais burros, os mais burros nos testes e nos exames, os que chumbam. Mas foi aquele que com a competência pôs no carro a trabalhar, está a perceber? E esse tipo de coisas ajuda-nos a pensar na, na vida e na escola que temos e na escola que queremos.
1: Nós não temos em Portugal, não tem propriamente havido falta, uh, diria eu, de uh, aposta na, suposta pelo menos, aposta nomeadamente na formação, inclusive na formação profissional uh, ao longo das últimas décadas, uh, nomeadamente de formação financiada saberá isso melhor do que eu enfim, são milhões que entraram em Portugal são milhões certamente de horas ministradas hum, é, como, é como é que avalia na medida possível os resultados de todo este investimento?
0: Hum, os milhões assustam falta saber, é se estão a pagar a formação essa é a minha dúvida Tal alguma como coisa a... estão a pagar, não é? Sim, não não sei, alguma coisa, estão estão a ser gastos em alguma coisa. Não sei se são a pagar, mas estão a ser gastos em alguma coisa. Da mesma maneira que tivemos, sabe, que no primeiro quadro comunitário de apoio, que foi de 89-93, nós tivemos várias linhas. Uma era a Fundo Social Europeu, a outra era virada para a agricultura. Ainda hoje temos muita gente a dizer que os milhões que foram para a agricultura, no intuito de diminuir a, a quantidade de população no setor primário, geraram mais gips gips, do que propriamente de técnicos de outra coisa qualquer. E os milhões que têm vindo para a formação, o que se faz, já houve um tempo que isto foi mais descarado. Neste momento é mais rigoroso no taparuer, não é no software, sabe? uma coisa é o taparuer, é a caixa onde se levam os bolinhos de bacalhau. E, portanto, quando nós montamos uma coisa que pode ser à distância ou presencial, em que estão lá os participantes, está um dossiê técnico-pedagógico, há uns intervalos, há uns testes finais, há umas gravações, dizemos assim, está aqui a formação. Não. Aqui está o taparuer da formação. E é isto que tem servido de evidências para os milhões. Verdade. Agora, se daqui sai competência acrescida, tenho muitas dúvidas.
1: Aquilo que se avalia, é, efetivamente, e eu não estou muito por dentro disto, pois, mas é a claramente... A
0: formação também, também está um, a informar dos mesmos problemas do ensino. Porque, uh, chega-se inclusivamente a ter na formação ensino de segunda. O que quer que dizer tem, com eu, isso? Quero dizer que por exemplo, os formadores para a formação eram pessoas que estavam a dar aulas e que faziam uma perninha na formação. Ainda hoje ainda hoje. Portanto, se estavam a fazer mal na escola, também fazem mal na empresa. Ah, não tem dúvida. Ou melhor, fazem da mesma maneira. Acho que e, é não há, e não há critérios para isto. Eu, eu posso dizer uma coisa. Eu, eu coordenei, de vez em quando coordeno os programas de formação. Uma das coisas que eu faço aos formadores, é bem, nas áreas específicas, e eles vêm, e a primeira coisa que lhes digo é assim, é bem, eu tenho aqui x horas. Hum, o que é que pretendo fazer com estas horas? No fim destas horas, as pessoas vão ser capazes de quê? Quero que, que não objetivos, presentem. não é? Exatamente. Eu quero que eles me apresentem propostas sem programas. Eu, eu nunca quero programas. Quando dizem: tenho aqui o um programa da higiene e segurança, eu não quero programa. Quero que me digam o que é que esta gente vai ser capaz de fazer e o que é que o senhor ou a senhora vai fazer para depois provar que eles são capazes de fazer isto sozinhos, sem a sua ajuda. É isto que eu quero. E como é que se diz-me é mais.
1: Porque... No fundo, é aquilo que falámos há bocado era a obra feita, é, unida, é, é a medição da, da, da competência, não é? É isso que falta medir?
0: Sim, sim. falta definir como aposta, porque, como sabe, a informação objetiva é igual a competência. Não há objetivos de informação que não sejam competências. Claro. E nós ainda hoje, aliás, eu desafio a ir ver um site qualquer de uma escola de negócios, que agora, para ser mais fino até se chama Business School, que é uma coisa muito muito importante. Assim, em inglês, ninguém põe em causa. E pode ir às Business School do país e ver objetivos de liderança estratégica. E depois houve estas barbaridades que é dotar os participantes de competir mas dotar quem é que bota? É é o, o professor ou é o aluno? Ah, é o, é o professor, então é em ensino. Então vamos ter mais de, um... Tem de
1: Ser algo como ser capaz de... Não
0: é? Sim, ser capaz de... E apontar a operação, que é, no fim desta coisa, este menino vai ser capaz de executar ou elaborar um orçamento. Ah, sim, ok. Agora, isto para avaliar é facílimo. No fim deste, deste programa de 600 horas, esta pessoa vai ser capaz de definir uma estratégia do mercado para as grandes superfícies. Isto mete-se. E isto merece. E é aqui esta rotação que é preciso fazer em nós. Não não, que, dizemos, que, não,
1: que não vai sendo feita, nomeadamente, na, na formação muitas vezes, não é?
0: Nem na formação, nem na escola. Pensaria, na escola ainda pior. Porque, eu ouço estas coisas incríveis que é pergunto, por numa entrevista de, de seleção, perguntar à pessoa se é capaz de assim, bom, então neste momento está apto, o senhor ou a senhora está apto para pôr em marcha uma campanha de publicidade. E dizem-me assim, eu dei isso. E <risos> eu pergunto, mas eu não estou a perguntar se deu, estou a perguntar se está apto. Portanto, se tiver que sair daqui, qual é o primeiro passo que dá para pôr uma campanha? Um, uma campanha aqui na, na Fábrica Raminas, por exemplo, uma, uma, uma campanha promocional. Qual é o primeiro passo que dá? Assim, de repente, eu dei isso, mas isto é uma coisa. É este desfazamento entre. A não houve aprendizagem ali, não é? Entre instituição escola e instituição vida vida, porque as empresas, as organizações não querem habilitações, querem competências. O que
1: é que que, que que diz aquelas pessoas que que acham que que a educação é o segredo do do sucesso de um país? Concorda, não concorda? Acha que é é, é mesmo assim?
0: Mas a a educação como a capacidade para pensar Sentir e agir à sua maneira, dando por garantido que outro qualquer pensará, sentirá e agirá de uma maneira diversa. Acho que. Isto é como que, é que eu gostava com um país. Eu não quero viver num país, e eu gosto muito do meu país, mas custa-me ter no meu país pessoas, como já tive o, o, o primeiro-ministro, que depois até foi presidente da República, que eu digo que nunca se enganavam. Isto é uma coisa incrível, é absurdo. Portanto, eu eu queria ter gente em que se promovesse a capacidade de cada um chegar às coisas. E não dar as coisas para as pessoas. A escola não pode ser pôr as pessoas dentro das coisas. É pôr as pessoas a definir que coisas é que são relevantes para o desenvolvimento pessoal da comunidade e do país e da se da Europa e do por, por mundo fora a mesma coisa, porque nós temos responsabilidades aí, nós portugueses temos responsabilidades e temos um trajeto e uma, um trilho para trás que nos orgulha de muita coisa do que fizeram tem,
1: tem, tem falado uh, tem interagido certamente com muitas empresas de formação e há de haver certamente aqui empresários de formação que nos estão a ver ou a ouvir um, e seguramente imagino eu que já, já tive a oportunidade de de interagir com empresas que considerou mais uh, bem geridas, menos bem geridas, mais competentes, menos competentes. O que é que, na, na sua opinião, o que é que, uh, uh, como é que caracterizaria, ou melhor, posto assim, como é que caracterizaria uma boa empresa de formação um, para que possa inspirar os empresários que nos possam estar aqui a ouvir?
0: Está é a falar das empresas de formação. Empresas de formação. Hum. Hum, em primeiro lugar, quer dizer, porque se eu não souber... Hum... Tocar um instrumento, mais vale não aprender nenhuma melodia. Portanto, isto é vital. Portanto, eu não posso usar ou aspirar a tocar a um, uh, serenata de Schubert, uh, ou serenade, um, se não sei mexer num piano, não sei mexer numa, numa arpa ou numa outra coisa qualquer. E, portanto, há coisas que é importante. É preciso ter competência real. É preciso ter competência
1: real.
0: Reunida, instalada. É. Ter competência instalada. Não quer dizer com isto que eu tenho que ter 50 pessoas a trabalhar comigo. Quer dizer que eu tenho que ter 50 ou 100 ou 200 pessoas a colaborar comigo na minha empresa. Pode não ser residente, mas pode ser... Quando eu preciso, e vou lá e e pergunto, Eu, eu preciso de ter competência reunida, conhecimento e competência reunida. Para depois dar aqui algumas voltas importantes. Por exemplo, a primeira grande volta que eu dou, e costuma ser para mim o barómetro, é quando me convidam para qualquer coisa, porque, por exemplo, é para um curso, uma formação assim essa. assim. É, e eu normalmente pergunto assim, isto é para resolver que problema? E é, é, é raro responder a maestro. É, mas quando me respondem, diz assim, ah, porque fizemos um levantamento de necessidades de formação. E eu isto fico logo assim, chego mesmo levantamento de necessidade de formação fica cheio de medo. Por uma razão muito simples, professor. Ninguém, porque levantamento de necessidade é ter com as pessoas, admitindo na hipótese otimista de que se vai falar com todos, que não é verdade. Que não é verdade. Portanto, fala-se com os fias, fala-se com não sei o quê, e pergunta-se assim, então, da tua perspectiva, o que é que eles precisam? Quais são as necessidades? Ora, nós estamos aqui aqui num logo incrível, que é, ninguém tem necessidade de coisas que desconheço, não sei se já reparou. Uhum. Portanto, estava está partido. Ah, estava tudo torcido à partida. E depois uma outra coisa importante que é, o cliente da formação não é o participante. O cliente da formação é a organização ou a empresa. E isto também não, não se mexe nisto, não sei porquê. Chega-se a ponto de nós reunirmos numa sala as pessoas, e depois perguntar-vos na sala, assim, então o que é que querem? Um, dentro desta área, o que é, qual é a vossa maior necessidade? Isto é absurdo.
1: Sendo que o cliente, a empresa, nesse caso, quando estamos a falar de formação para empresas, tem que ser, a empresa tem, tem, tem que saber o que é que pretende resolver, não é? É essa. o ponto de partida. A
0: empresa de formação, o primeiro passo a dar é ir à empresa claro, cliente, o cliente, ou potencial cliente, e não é pedir-lhe as necessidades, é dizer assim, então, onde é que isto empanca? Onde é que isto corre mal? O, quais são os obstáculos cá dentro? Podemos ver isto, podemos trabalhar isto e depois de definir os problemas e obstáculos da performance da empresa, é que eu vou ver que há problemas que são resolvidos pela formação, mas são poucos, porque uma grande parte dos problemas a formação não tem nada a resolver e, portanto, nós não podemos estar a medir a água da piscina com a fita métrica, nunca mais lá chegamos. A formação só resolve problemas de competência, é exclusivamente, porque se for problemas de equipamento, a formação não resolve. Se for problemas de financeiro, ou problemas de tesouraria, a formação não resolve. Da organização. De organi... Não, a formação resolve problemas de competência, que é. A pessoa, por exemplo, não, não, não está a utilizar um determinado software para cálculos de vencimentos e, e descontos para o fisco de, dos colaboradores. E t- demora, aquilo demora-lhe três dias a fazer aquilo quando, por exemplo, com o programa X podia fazer aquilo numa hora. Ah, isto é competência. Sim, sim, vamos trabalhar isto.
1: Sem dúvida. E... João. João, excelente, eu eu sinto que podíamos estar aqui a tarde toda a conversar, mas eu não quero também tomar demasiado tempo, mas mas queria queria explorar ainda um assunto consigo, que é, nós estamos em 2022, quando gravamos isto, estamos a, enfim, estamos a viver, não sei se é o fim de um tempo, mas estamos ainda, ainda está nas nossas memórias aquilo que foi a pandemia, o o confinamento, etc, e se a área onde, onde houve alterações, onde houve mudanças, foi justamente na formação, porque muitas das coisas que eram totalmente presenciais migraram para o online. E outro dia ouvi o noutro outro enfim, noutro lugar e percebi, julgo ter percebido, que era um pouco crítico de algumas desta migração para o online. Quer explicar melhor o que é que qual é a sua visão sobre sobre a formação online?
0: Se aquilo que nós no presencial o que estamos a fazer no presencial, não é formação, não é mudando de de meio que passa a ser, ou seja, se nós nesta conversa que estamos a ter os dois, eh, se o Hugo estivesse a ouvir com muito ruído e uma coisa completamente sintonizada, portanto não percebeu o que eu dizia, eh, só ouvia assim, não é por pôr mais alto ou mais rápido que vai perceber, Portanto, nós precisamos de um trabalho de sincronização e o online é apenas um novo meio, uma nova forma de fazer as coisas, não é, não é uma forma de fazer melhor a coisa. É completamente diferente e nós precisamos de, de ter em conta que o, no online nós continuamos a fazer informação dizendo que é a formação. E isto precisa de ser alterado, quer dizer, nós precisamos de… de, de... Como, como alterar? Como?
1: Como alterar isso?
0: Como alterar com, esta, com metodologias, eh, alterar, por exemplo, com a maneira como se faz o caderno de encargos, como se desenha a formação, uhum. quer ao nível de, das metodologias, quer ao nível dos processos de avaliação, eh, porque senão nós não estamos… Não estamos aqui, um novo meio, e é importante, aliás, eu disse isso nessa altura em que o Hugo esteve a ver, nós não podemos esquecer que esta coisa da da digitalização e do online, aliás, eu não percebo como é que o atual Presidente da República, que é tão amigo das medalhas e das condecorações, ainda não deu uma medalha à à entidade responsável por esta grande alteração na nossa vida empresarial e na formação em geral. Sabe quem foi a grande responsável? Então. Uma coisa que se chama Covid-19, o vírus, devia ser condecorado como Presidente a República. Porque andamos anos em investigações sobre o, o trabalho, como é que se diz, trabalho... Remoto. Remoto. Andamos anos a, 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 a investigar nas universidades e nos vários sítios sobre a redução do horário de trabalho presencial, nunca se mexeu nada. Aparece o vírus em 2020 um, e isto mudou do dia para a noite. E ninguém, do este, este vírus merece uma condecoração aliás, mas seria também uma medalha da Associação portuguesa de, de gestão ou de gestores e pessoas, uma coisa assim também porque de facto fez mais pela gestão do que tudo que está para trás. Ah,
1: nomeadamente imagino que seja a referir-se também a isso, ao facto das empresas terem, terem tido que aprender a gerir as suas organizações é, com as pessoas em não, não, não estando localmente todas os mesmos sítios. aprenderam,
0: etc. passaram foi a gerir. Pois. <risos>
1: Foi foi um agitar de águas que para alguns lados, em algumas coisas foi boa, porventura para outras coisas ficou na mesma, tudo em águas ainda onde prolifera a malária. Uma coisa que
0: eu queria deixar presente é que esta questão do online é importantíssima pelas vantagens que que trouxe, como tudo na vida, Há aspectos positivos e há aspectos menos positivos. Por exemplo, esta coisa de eu hoje, daqui a pouco, vou estar com uma aula que tem pessoas da Colômbia, tem pessoas da Dinamarca, França, Alemanha, Brasil, Alentejo, Bragança. Ótimo. Agora, não nos podemos esquecer que aprendizagem implica interação. Interação com as pessoas. E implica química. Implica mexer nas co- mexer nas pessoas e mexer nas coisas. O
1: grande desafio, portanto, estará na formação totalmente assíncrona, não é?
0: Uh, sim, e precisa de outras abordagens complementares que pode ter lá o formador ou o professor principal, mas depois ter espaços e momentos dentro das próprias organizações para se trabalhar, porque a aprendizagem perde com a distância. O que, o que se ganha com a distância é a consumação da aprendizagem. Não sei se me estou a fazer entender. Uhum. Eu, para aprender, preciso estar ao pé de si, preciso de de mexer, do toque, mas depois para ter a chamada competência em em registro autónomo, preciso estar longe de si.
1: Claro, faz sentido.
0: Isto isto é importante, temos a aprender
1: João Leite, eu estou a aprender imenso, portanto, sou certo que quem estiver a a ouvir também estará a a aprender e, portanto, estamos aqui a viver alguns dos conceitos que está aqui a, a partilhar. eu queria perguntar para para, para irmos terminando o que é que se sente quando tem uma sala cheia, e sala cheia é o nome deste nosso podcast, propositadamente quando tem uma sala cheia à sua frente, seja online, seja presencialmente e chega ao fim e e, e sente que aquilo que eram os objetivos que tinha foram alcançados, o que é que sente? Sinto, para
0: já sinto uma coisa espantosa que é e isso acontece muito um, várias vezes, ainda recentemente um, aconteceu com uma empresa famosa deste país, a sala cheia um, quando eu não dou conta de mim e, portanto, aquilo está a correr bem quando eu não estou lá quando eu não dou conta de mim uhum. e portanto, um dos indicadores porque, mas isto não é não é troca atenção um, uma das coisas que me tem que eu tenho aprendido e continuo a aprender e a treinar é que nós precisamos aliás a liderança diz-nos isso a aprendizagem diz-nos isso nós precisamos de ser açúcar de chá e quem gosta de um chá açucarado se reparar quando põe um açúcar um pacote de açúcar num copo de vidro com chá lá dentro o açúcar só funciona quando deixa de se ver porque se, se puser o açúcar e vir o açúcar no fundo do copo se ver o chá ele está azedo e portanto uma das coisas que para mim é fundamental, é, e eu faço, eu faço isso desde logo, é concentrar nas pessoas que tenho à minha frente, e portanto esta hiperconcentração nas pessoas, nas suas reações, a maneira como olham, como como mexem, como como falam, como não sei o quê, isto leva-me a que eu não, deixo de existir
1: Portanto o palco de não é o do formador, não, o não, verdadeiro não. palco é para os formandos. João Leite, como é que, quem quiser contactá-lo ou saber mais sobre si, qual é a melhor forma de, de ir seguindo o seu trabalho?
0: Eu, eu, normalmente, escrevo para o LinkedIn, como sabe, tenho muitos textos que me pediram inicialmente, portanto, eu depois também habituei lá aquilo. Textos muito pequeninos, uma folha A4. Aliás, eu sou o apologista de que as coisas importantes dizem-se numa folha A4. É tudo o que eu é? dizer. Já é demais. E, portanto, aí, muita coisa. Escrevo muito a pedido, por exemplo, nas áreas ligadas à saúde, seja pela Administração Regional de Saúde, seja por algumas autarquias, um, por alguns, algumas escolas, um, e através do meu endereço eletrónico, que tenho muito orgulho no endereço eletrónico que tenho. Não só pelo nome que escolhi, mas pela empresa que eu... Porque foi uma coisa que me aconteceu em 89 ou 90, à volta disso, um projeto internacional em que se envolvia belgas, Portanto, Bélgica, Inglaterra, França, Espanha, Itália hum, e Alemanha. E numa altura em que não havia internet, não havia essas coisas todas. E então eu estava lá, a apresentar Portugal, e foi a primeira vez que ouvi falar em correio eletrónico. E então dizia isso, e a reunião foi em Bruxelas, e as pessoas disseram, ah, nós vamos agora usar até para favorecer, estamos numa altura de mudança, sabe que estamos todos os anos em mudança. Hum, Vamos usar uma coisa chamada correio eletrónico. Eu podia que cada um dos elementos aqui presentes na reunião, depois nos seus países de origem, fossem tratar isto com as várias empresas que, que, que operam, para começarmos a trabalhar e a ligarmos por correio eletrónico. Eu vim para Portugal, para o Porto, sou, eu sou do Porto, e fui à Telepac, que era uma empresa, e assim um bocado a medo, que eu não percebi, sou incompetente nessas áreas, não é? Eu disse, ah, é isto assim, assim, estou num projeto. Eu trabalhava na altura na Comissão de Coordenação da Região de Mão. Um, Eu estou num projeto assim, assim, e falaram-me nisto, e eles disseram assim, "Ah, com certeza, comecei para dar Aquilo, em meia hora, dizem, está pronto, podem ir embora, está pronto. Eu cheguei à comissão, na na Rainha da Mestrefâmia, a Telepaca era ali junto à à Praça dos Leões. Cheguei lá à comissão, comecei a trabalhar naquilo, e fiz o primeiro contato com os céus. A senhora ficou encantada. Na reunião que tivemos no mês a seguir... Eu era, dos elementos todos, era o único, Portugal era o único que tinha correio eletrónico a, a trabalhar. E mantém
1: hoje ainda então, o e-mail telepac.
0: Sim, exatamente. O meu, o meu é deleite.mail.telepac.pt, mas claro.
1: Eu reparei no seu LinkedIn.
0: Exatamente. É uma, uma
1: verdadeira relíquia que também uh, guardei aí com, com carinho, como se vê. Sim,
0: porque tive sempre um excelente serviço. De uma empresa portuguesa que sempre me prestou um excelente serviço. Já tive avarias e coisas. Telefono, e ele assim: dá-me licença que trate isto remotamente, e pum, tudo ali a funcionar. Hum, magnífico. Incrível. E quem era lá fora ter uh, as, estas coisas boas que nós temos cá dentro.
1: João Leite, alguma mensagem final que queira deixar para quem está neste mundo da formação, seja formador, seja gestor de formação, seja empresário de formação? Algumas mensagens finais?
0: É, eu deixei uma mensagem final que é o regressarem todos ao 3D. Eu sei que já estávamos no 5D, no 6D, mas regressarem todos ao 3D, que é o duvidar, disputar e desfrutar das coisas. Enquanto duvidar,
1: que, disputar e desfrutar.
0: Duvidar, disputar, disputar no sentido de ir à uhum. procura de e desfrutar, porque sem fascínio o domínio apodrece.
1: Excelente forma de terminar, uh, posso dizer que quem desfrutou muito desta conversa foi seguramente eu, estou certo que muita gente também uh, desfrutará, portanto, muito obrigado pelo eu seu agradeço. tempo, agradeço. João Leite, foi um gosto de lo uh, e faço, faço votos que não, não demore mais 17 anos ou coisa que valha para nos voltarmos a, a cruzar por aí. Muito obrigado. É
0: que agradeço.